0: Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Team S-Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Buenas tardes a todos. Hola Evita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va todo?
1: Hola Claudio, buenas tardes a ti, buenas tardes amigos, muy bien, excelente. Hemos tenido un fin de semana, como dice Aldito, siempre cargado de deportes y tú también, que sos un, un fans número uno de diversos deportes. Así es que gracias a los amigos que nos escuchan o nos ven en nuestro programa. También reiterar el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA. ¿Qué tal, Aldito?
2: ¿De fin Elita, de semana? Todo bien. Gracias a usted. ¿Qué tal? Bien, bien. Chino, ¿cómo estás? Ayer, final bueno, de la Liga bueno. Nacional de Fútbol.
0: Alianza campeón en categoría femenino, en categoría reserva, en categoría mayor. Final de Copa Libertadores ganó Palmeira. Final de Copa de Segunda División ganó el Platense. Eh, Dinamarca campeón mundial del
2: eh, balonmano. Está...
1: También hubo atletismo.
0: La segunda fecha de Campo, Campo sí. Traviesa. Campo
1: Traviesa.
2: Así es. Eh, noticias rápidas, flash. Este, la atleta de remo, Adriana Escobar, el día de hoy fue incorporada al programa de jóvenes líderes del Comité Olímpico Internacional. Además de formar parte de ese programa, Adriana también es parte de la Comisión de Atleta de PAN Sports y de WADA. Así que felicidades, a Adriana, por... Un sí, muchas puesto felicidades, más. Adriana. Eh, no, también, bueno, más fútbol, eh, tercera semana de la selección sub-23, que empe empezó hoy. de nuevo
0: convocado, al... ¿no?
2: Sí, tenía al portero del LAFC y no estoy seguro, creo que todavía no se han incorporado de la Alianza ni del Águila.
0: Sí, se incorporaron, ¿no? Incluso, bueno, eh, Mario Martínez, por ejemplo, Mario González. Mario González. Primero. Sí. Así y, que ya está la un...
2: última, y la última sería una, quizás, un poco mala noticia para Enrique Araton, porque el trofeo de Princesa Sofía, que se podría tomar como fogueo para los Juegos Olímpicos, fue postergado, normalmente es abril, ahora va a ser en octubre.
0: Bueno, bueno
2: pasemos a eh... nuestra invitada del día de hoy, Deporte de Moda. Como lo dice el presidente de la federación y vicepresidente del Comité Olímpico del de Salvador, tenemos como invitada a Laura Parada, quien es atleta de físico-culturismo. El año pasado ganó el primer lugar en el Wellness Master del Centroamericano y el Caribe de Físico-culturismo, este celebrado en República Dominicana, y el tercer lugar en Wellness Libre también en el mismo evento. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes a todos y todos los oyentes de este programa. Estoy muy contenta de que me hayan incluido de verdad acá para poder dar un poquito de mi participación en lo que es el fisicoculturismo.
0: ¿Es el deporte de moda, como dice Aldo y como dice Fabricio, o están exagerando?
3: Pues se convierte en un estilo de vida, la verdad, porque a nosotros ya, no, ya nos gusta siempre estar a dieta. Si nos salimos un poquito ya nos sentimos con un poco de pesar, el entreno también, tratamos de no faltarlo. Es un estilo de vida. Bueno,
1: y si nos define, ¿quién es Laura Parada?
3: Pues Laura Parada es como cualquier atleta, ¿verdad? Que nació de poco a poco en las, digamos, en las canteras de, del Estadio Mágico. Pude ir haciendo poco a poco mi disciplina, formándome y ganando torneos. Y de esa manera yo me pude ir forjando un poquito el carácter que se necesita para ser campeón.
0: ¿Esto significa que empezaste en el atletismo?
3: No, empecé en lucha olímpica, en el Estadio Mágico.
0: Ah, lucha olímpica.
3: Sí, corriendo en el estadio, alrededor de la, de la pista, ¿verdad?
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo fue el paso? Olímpica?
3: ¿Cómo me pasé de eso a, 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 a físico? Pues, llegué un día a la federación que queda ahí, ¿verdad? Justito antes de la entrada de, a, la, a la pista. Estamos vecinos prácticamente y comencé a utilizar las instalaciones de, les, de, de la federación de físico y ellos fueron los que me dieron como el potencial. Me dijeron, venga, haga dieta, la vamos a poner en esto y lo otro. Y me fue gustando de poco a poco, la verdad. Y
1: así, ah. Ah, bueno, ¿así cuánto tiempo lleva?
3: Desde el 2011 fue mi primera participación con ellos. Yo tomé el rumbo con ellos de ocho meses. A los ocho meses ellos me dispararon para la primera competencia que fue un centroamericano y el caribe, que se dio acá mismo en el país. Fue en el teatro. Uh
0: -huh. Yo iba a preguntar por qué te vieron mal, por qué te dijeron venga a hacer dieta con nosotros.
3: <risa> no, al contrario, <risa> me dieron potencial físico. Me dieron Ajá. Potencial. Y como acuérdese que la dieta termina de refinar el, el, la forma física, bajar el porcentaje de grasa. Y ya, gracias de a Dios. Lucha, me...
0: ¿Mm? ¿Qué dijeron cuando los abandonaste?
3: Ah, se pusieron un poco tristes, pero casi cada entrenador sabe de que algún atleta tiene que destacar más en una cosa que otra. Y en este caso me dejaron ir con el pesar de su corazón porque ya había hecho dos años ahí. Uh -huh. Así que me, me enrumbé en este, este deporte que la verdad hoy es mi estilo de vida y me encanta, me encanta formarme como atleta.
1: Pero también usted,
3: eso de powerlifting. Ah, eso fue <ríe> ayer, mejor dicho. Ayer me metí a un torneo de powerlifting que es de una de las etapas del condicionamiento físico que se tiene que practicar, que es la fuerza. En los gimnasios muchas veces se trabaja solo la hipertrofia, que es trabajar eh, cargas moderadas y peso moderado, ¿verdad? Repeticiones de 15 o 20. Eso se trabaja usualmente en los gimnasios, pero en las competencias de powerlifting se lleva la máxima carga de hacer solo una repetición y fue lo que pude participar ayer, ¿verdad?
0: ¿Y cuál es la diferencia entre levantamiento de pesas y powerlifting?
3: ¿Levantamiento de pesas olímpico? Sí. Ah, es la técnica.
0: Es la
3: técnica. La, los levantadores olímpicos llevan una técnica que es la, el impulso de la cadera, elevan hasta por encima de la cabeza la barra y sí levantan bastante peso, ¿verdad? Y es una sola repetición, pero lleva cierta técnica. También la, lo que le llaman la tijera, que es otro de los levantamientos que les exigen, pero siempre es con técnica verdad para poder elevar eso. Y el powerlifting es directo, ¿verdad? Es directo el levantamiento del peso muerto, la sentadilla y el press de pecho. Es lo que se evalúa en esas competencias. Las manos quedan destrozadas. ¿no? Es más
0: difícil el powerlifting entonces.
3: <risa> sí, un poco, pero fíjense que en el culturismo, como le digo, tenemos esas etapas. Etapas de volumen le llamamos cuando podemos hacer mucho peso y comemos un poco más que en las etapas de definición. La etapa de definición, la verdad, es la que más cuesta. Lo que la gente piensa que es más fácil es la que más cuesta. Ya que comemos menos, eh, nos toca hacer un poquito más de cardio y siempre tratar de mantener la masa muscular lo más posible, ya que nuestro deporte es pura estética y pura visión, ¿verdad? El que se vea mejor, no, no importa cuánto peso eh, tenga, el que se vea mejor es el que gana de cada categoría. Y en esa fotografía, Laura, en esas uh -huh. dos fotografías, también. bien. Esas son las del año pasado. El campeón absoluto, la primera foto, es de, de República Dominicana. El trofeo del primer lugar de máster, que significa eh, una persona de más de 35 años, que soy yo, ¿verdad? En la categoría wellness. Y también logré ganar tercer lugar en la misma categoría wellness libre en República Dominicana el año pasado. Y la siguiente fue siempre el año pasado, pero ya es lo que se llama el campeonato absoluto. Este premia a las mejores de cada categoría. En este caso logré ganar el primer lugar de mi categoría, Wellness Avanzada, y luego logré ganar el absoluto, es decir, le gané a las otras chicas que son también Wellness.
0: Y Wellness es como bienestar, ¿no? Así sería la traducción de la categoría, pero... Eh, específicamente en, en qué consiste y en qué se diferencia de otra. ¿Qué
3: es lo que califican? Por así decirlo, que la categoría wellness, un juez va a calificar más desarrollo en piernas y glúteos, siempre un porcentaje de grasa bien bajo y que se vea muy, mucho tono muscular, pero una definición moderada, no una definición exagerada como las chicas de fisicoculturismo, ¿verdad?, sino que es una, es una definición suave y siempre las figuras femeninas lo que se busca en una competencia así. Hay modelaje, hay pasarela, hay coqueteo, ¿verdad? Feminidad. Todo eso lo en la tarima.
1: ¿Y cómo se va logrando toda esa mezcla de tener ese cuerpo bien escultural, bien definido, al mismo tiempo la alimentación y... Y bueno, incluso su cabello, ¿cómo se logra tener un cabello bien cuidado? <risa> por lo del entreno,
3: pues eh, cosa básica que tendríamos que aprender siempre a las chicas de cuidado, pero en el caso de la alimentación, yo por los años, primero me guiaron mis, mis mentores, ¿verdad? Fabricio Hernández, me llevó siempre la alimentación, luego yo poco a poco fui aprendiendo a conocer mi cuerpo y a pudiéndome llevar bastante la, la dieta yo solita. Y los entrenos, ¿verdad? También yo fui conociendo cómo mi cuerpo mejoraba en ciertos ejercicios y me fui acondicionando yo solita. En, esta, en este año, yo ahora vengo de un posparto. Tengo un bebé de dos años y medio, casi tres, y me he podido formar yo solita a partir de eso. En este caso, el, la alimentación es muy importante, ya que si nosotros nos descuidamos de eso, eh, se nos va hacia arriba todo, ¿verdad? La pandemia nos enseñó mucho a ser disciplinados, ya que no teníamos básicamente recursos como seguirle dando trabajo al cuerpo, más que todo lo básico que teníamos en la casa.
0: Y, y Laura, ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿cómo queda o cómo se recupera el, el cuerpo de un atleta después del embarazo que comentabas recién? ¿Cuánto tiempo te llevó a vos?
3: Pues a mí me llevó aproximadamente dos meses y medio retomar el gimnasio ya que era a través de cesárea lo que me pasó, y poco a poco, como una persona inicial, por así decirlo, hice poquito peso, fui haciendo poquitas cargas, poquitos días a la semana, cuando mi propio cuerpo me fue dando esa adaptación que siempre pasa en el ejercicio, le fui poniendo un poquito más de intensidad y trabajo, Ajá. sabiendo mezclar la cantidad adecuada de repeticiones, peso y cardiovascular que es muy importante y de la mano traté de ir eh, midiendo la dieta pero en el caso de cualquier persona que viene de un eh, de un embarazo no puede tomar directamente una dieta muy estricta ya que la la producción de leche baja entonces yo tuve que medir un poquito eso para no para que no me pasara eso y entrenar entrenar hasta que mi cuerpo dijo ya la producción de leche va. <risa> Ya no será. Comencé a hacer una dieta un poquito más estricta. Y lo que me permitió luego eso, volver a competir y ganar, ganar el premio nacional. Uh
1: -huh. ¿Y cómo es ese rol, Laura, de ser madre, esposa, ¡Ay! trabajadora? Porque son varios roles que hay que hacer sí. y al mismo tiempo atleta. O sea, es como cuatro cosas.
3: Sí, la verdad que sí. Pues fíjense que es un, más que todo ahorita que nos tocó correr después de regresar de la pandemia, ponernos en forma, eh, literalmente correr para lograr este campeonato, es bien difícil. Me levantaba a las cuatro y media de la mañana para ir a entrenar, regresaba para atender a mi niño y luego volví a regresar a irme al trabajo. En la noche me tocaba acostarme un poco noche, para terminar de hacer mis meriendas, que es lo que usualmente todos los atletas de físico-culturismo siempre andamos cargando, ¿verdad? La merienda y nuestras comidas, eh, medidas y pesadas, preparadas obviamente con cero aceite, ¿verdad? Si es posible. Entonces es bien matado, sí, bien, bien trabajado ese, ese tipo de, de preparación física que usualmente siempre hacemos. El bebé siempre requiere, quiere... De, de tensión y ese a veces era mi cardio andar corriendo detrás de él
0: ¿cómo? contarnos un poco más de, la, de las dietas supongo que en algún momento se sufre, se sufre bastante ¿no? ¿o uno sí. se acostumbra?
3: Eh, a veces si nos acostumbramos nos tenemos que mentalizar igual que en el entreno que ese sufrimiento nos va a dar la victoria así que a veces en mi casa compran de todo o sea, eso es lo peor Compran postres, que es mi punto débil, compran comida chatarra, sodas, chocolates. Y yo solo tengo que abrir la refri, agarrar lo mío y volverla a cerrar. Ni siquiera tocar lo que está ahí. Entonces, ni modo Te tocar. a hacer prueba, esas. ¿no? Sí, yo ponía a veces en mis historias que estaban poniendo mi, 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 <ríe> mi capacidad de tentación a la a prueba al máximo. <ríe> Porque literalmente enfrente me ponían de todo, de todo, de todo. yo ni modo, nada. Y así nos toca a veces hasta por tres, cuatro meses aguantarnos las, las ganas de hasta un postre de nuestro propio cumpleaños. No lo podemos celebrar a veces si cae en un torneo que es preparación. Navidad ha caído a veces que ni, no hemos podido celebrar Navidad por lo mismo, porque estamos justo en preparación. Pero ¿Y qué es lo decimos, que
1: usted se pre... ¿Qué es lo que usted se prepara para que un poco nuestros amigos conozcan cómo eh, una ganadora de wellness eh, come? Ah, vaya.
3: Usualmente lo que más preparo yo para mi día a día son las claras de huevo con avena. Literalmente eso. En un bowl coloco eh, avena pesada, ¿verdad? De la mosh, que es más granulada, y claras de huevo. Las mezclo y las coloco en una sartén de teflón y ya formo una, un pancake. Llena bastante y también requiere, eh, llena todos los requerimientos de mi alimentación, ¿verdad? Los carbohidratos son de buena calidad y la proteína me ayuda a que mi estómago esté más saciado por más tiempo. Las medidas van cambiando según la preparación. Puedo poner una, alguna vez una taza completa por seis huevos. Y luego pueda ir disminuyendo según la preparación que yo necesite. Uh -huh. Usualmente en, en, en periodos así de, de volumen, como le decimos, ya podemos comer un poquito más de cosas. Por ejemplo, pupusas. ¿Yo puedo comer pupusas ahorita? Obviamente trataría de no, de no hacerlo todos los días, sino que un día a la semana, lo mucho. Eh, ¿Puedo comer frutas? ¿Hola?
0: Ahorita porque no estás en competencia, decís.
3: Ajá, estoy lejos de una competencia, lo que llamamos la etapa de volumen, que podemos incrementar nuestro porcentaje de grasa y también podemos incrementar la ingesta de calorías, ¿verdad? Uh -huh. Usualmente tratamos de hacerlo lo más limpio, entre comillas, tratar de no comer tanta grasa, tanta chatarra, sino que solo un poquito más de lo que ya comíamos. Por ejemplo, si comíamos medio plátano sancochado, podemos comer un plátano entero sancochado. Así, ¿verdad? Si comíamos solo una tortilla tostada, podemos comer ya dos o tres. Pero los entrenos igual van a ser más pesados, por eso es que también se permite así.
1: Uh -huh. ¿Cuántos entrenadores ha tenido desde que se ha iniciado? Eh, bueno. mm, preparadores físicos
3: que me han guiado. Sí. He tenido, da, ajá. He tenido dos. Dos nutricionistas, en este caso Fabricio, verdad que siempre ha estado a la mano conmigo, y Tony Hernández. De ahí preparadores físicos eh, directamente que me hayan llevado el entreno rara vez porque no lograba coincidir mucho en, en horarios con ellos. Entonces me fui formando yo, yo, yo solita, por así decirlo. Ajá. Así que no podría mencionar algunos propiamente. Yo solita casi me he entrenado siempre.
1: Pero su formación de la licenciatura en deportes de la UAS, quieras o no, eso le, la ampara a usted.
3: Ah, sí. En el caso de la licenciatura, eh, fue algo que también eh, fueron aconsejándome que tomara. Cuando yo recién empezaba de atleta, me dijeron, usted sería una buena entrenadora. Entonces yo dije, bueno, voy a tener primero los fundamentos científicos para poder después llevar a alguien. Entonces fue que comencé a, a estudiar mi carrera mientras también trabajaba. En el actual gimnasio donde yo trabajo ahorita. Saqué la carrera completa, limpia, ¿verdad? Y pude ir guiándome al mismo tiempo, con los mismos conocimientos que yo ponía directamente en mis entrenos, eh, iba aprendiendo. Y más lo que la carrera nos enseña sobre musculación, sobre articulaciones, dolores y todo lo demás, eh, fui poniendo de la mano también para poder más información a todas las personas que logro guiar ahorita.
0: Y, y Laura, cuando está en una competencia, vos ya viendo tus rivales ya sabés si vas a ganar o cómo te va a ir, se miran entre ustedes, ¿cómo es? Realmente ah, sí, sí, es, una, sí. es una sorpresa. Cuando...
3: Mira que A veces sí hacemos esa estrategia de... de... Llevamos como una batita, digamos así, una batita para que nos cubra el bikini, también para andar más cómodas caminando. Eh, pero sí, a veces ya estamos en la fila para subir al escenario y echamos un ojo para atrás y para adelante, a las que están atrás o adelante, y ya, ya, ya rondamos qué lugares vamos.
0: acierta pasó... más o menos o no?
3: ¿Ah? ¿Cómo?
0: Más o menos aciertan.
3: Acertamos, sí. Por ejemplo, así me pasó en, este, en, en República Dominicana. Así me pasó. Yo, como siempre estaban las atletas desperdigadas por un lado y por el otro, ya cuando formaron a todas, ya fui viendo yo, veía para atrás, se veía para adelante, y ya veía cuáles éramos los primeros tres lugares, y yo dije, ah, ya estoy aquí. <risa> Pero como siempre, hay que llevar otra, una seguridad extra, ¿verdad? Porque a veces, ya el atleta cuando ya está posando justo enfrente, el, atleta, el juez tiende a dar una... una una categoría diferente, piensa, bueno, esta no, se merece el primer lugar. Entonces, no nos podemos confiar al 100%, ¿verdad? Siempre tenemos que dar lo mejor en el escenario, y así fue, okay, así fue como yo gané este tercer lugar, en que habían hasta nueve atletas. Entonces, había que destacar bastante. Al, en el momento que uno se sube al escenario, tiene que robarse todas las miradas. Así ser lo mejor, lo mejor de lo mejor, y demostrar que uno es lo mejor de lo mejor. Y así fue como yo logré ganar ese, primer, ese tercer lugar. Ah, y en el momento que están llamando los primeros lugares, cuando va saliendo un atleta y solo van quedando, por ejemplo, quedamos las últimas tres, yo dije, gracias a Dios, ya estoy en las primeras tres. Cuando se quedan tres al fondo, ajá, ahí uno ya, la, ya, ya da la victoria de que al menos en los primeros tres lugares ya está. Y luego Pero si lo siguen llamando, ajá, que ya era bronce al menos, si ya lo dejan al, al, entre dos y después te dejan de último, ya sabes que eso es el primer lugar. Pero sí, gracias a Dios, así fue. Y también yo tengo otra, otra característica, que yo siempre me preparo para eso, para los primeros tres lugares, no para menos. Y depende de la competencia, yo siempre digo, bueno, yo le voy a apostar a los primeros seis lugares, si es un centroamericano grande, ¿verdad? Los primeros seis lugares y no me conformo con menos entonces trabajo para eso, fuerte, fuerte, me sacrifico, me desvelo, ando corriendo como loca, eso no me importa, porque yo eso es lo que quiero, yo digo, yo no voy a llegar solo a conformarme con llegar a ver, o sea, no, yo no voy a ir a pasear, digamos que allá a República Dominicana solo voy a ir a pasear, no, yo quería ir a ganar y traerme trofeos y así fue como lo logré, verdad. Bueno,
1: y esa parte, digamos,
3: psicológica, ¿tiene el apoyo de algún psicólogo? Ay, fíjense que por el momento no, la federación todavía no ha logrado tener ese apoyo. Y yo me apoyo con amigos, eh, yo a veces entre los mismos compañeros que estábamos seleccionados, nos, nos terapiábamos, valga, valga la palabra, ¿verdad? Y trataba yo misma de inyectar a través de mis propias frases a otras personas, positivismo, porque yo sé que yo me estoy hablando a mí misma, ¿verdad? A pesar de que yo ponga las frases como que si son para otra persona. Pero sé que esa, esa misma eh, actitud positiva me la transmito a mí misma. Es como que me esté hablando el espejo. Y diga, vamos, tú puedes, no te dejes vencer, esto ya va a terminar, vas a lograr ganar, ya vas a ver, tú puedes. Y así es como he logrado hacerlo, la verdad. Muchas veces dan ganas de llorar, la verdad. De ganas de decir, no... Sí, la verdad que sí. ¿en, ¿En qué el...
0: momento te pasó eso?
3: En el cardio. <ríe> lo odio y todos lo odiamos. Es que es, es el momento más difícil porque uno viene de entrenar pesado y luego hay que seguir en el cardio, en el entreno. Eso es el momento más pesado, por así decirlo. El desvelo sí se siente un poco, el cansancio muscular también, pero quizás eso. También hay muchos atletas que sí, creo yo, que necesitaríamos siempre el apoyo psicológico ya que tiran la toalla a veces faltando dos semanas, porque la presión psicológica es esta. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si me estoy sacrificando por gusto? ¿Qué pasa si esto? Y entonces entran tantas incertidumbres en la cabeza del atleta que tira la toalla antes de tiempo. Y eso es una pérdida, un desperdicio total porque tanto esfuerzo hecho y que se tira una semana antes es lamentable entonces sí pasado, sería bueno digo, que, ¿a, ¿a quién?
0: a vos si te pasó de estar cerca de decir a partir quizás, de estas dudas de decir no sigo
3: quizás pero a veces a mí me surgen más las dudas cuando me comienzo a preparar <risa> cuando digo, ¿será que me subo a este barco o no me subo? así tal vez, eso sí me, me entra pero después cuando ya comienzo a, a subirme del tren y ya vamos a todo vapor y aquí no se baja porque ya, ya me subí en este macho, digo ya, okay, hay que hacerle frente hasta el final y así es como adquiero los compromisos también con la federación y me gusta que ellos siempre tienen la confianza de saber que yo llevo tan bien la preparación, que a veces los chequeos que usualmente se tienen que hacer directamente con, por ejemplo, llegar a la federación a chequearse la grasa o llegar con Fabricio a chequearse la grasa, algunas veces yo los distancio tanto, pero ellos confían que yo me estoy preparando para ganar. O sea, ya es como que yo fuera un atleta de Santana, que no, que no puedo chequearme tan seguido, pero saben que yo llevo bien la preparación y confían de que no voy a fallar, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, siempre me dan la oportunidad de seleccionarme.
1: Vamos a un, bloque de, vamos ¿Ah? a un bloque de saludos. Ok. Bueno, agradecemos la fiel sintonía a los amigos de la Federación Salvadoreña de Físico-Culturismo, a Fabricio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico y presidente de la Federación. Jessica Calixto dice una gran atleta, Laurita. Felicidades por sus logros. No sé si tienes más, Claudio.
0: Eh, no, no, estamos bien. Saludos, hay gente que se escucha siempre, a veces que nos busca, a veces estamos en YouTube, a veces en Facebook, pero bueno, este agradecemos su fidelidad siempre.
1: Laurita, y en relación con su ropa.
0: Ya, usted... ya tengo confianza, Eva. Te, te,
1: ahorita, <risa> ya ah, le Dios estoy bueno. preguntando más cosas. Sí, de, ¿usted se diseña a alguien le trabaja y el maquillaje?
3: Pues fíjense que en el caso de los trajes de competencia, ya tenemos una antiquísima señora ahí, diseñadora de los bikinis, ¿verdad? La niña Gloria famosa. Y en, en el caso de la decoración tenemos diferentes personas o a veces hasta en, las mismas atletas lo trabajan directamente, la decoración, la piedrería. En el caso del cabello, para esta República Dominicana, casi que todos nos, nos tuvimos que arreglar nosotros solas ya que no había ningún salón disponible ni en el hotel habría eh, muy tarde, entonces lo que hicimos lo que hemos hecho, la mayoría de atletas con el pasar de los años y la experiencia ya hemos eh, aprendido a hacer el propio automaquillaje y peinado, o sea, ustedes lo creen increíble, pero nos queda quizás hasta mejor que un salón, y llevamos bien, vamos bien equipadas, llevamos nuestras tenazas, las planchas los rulos, maquillaje ni se diga, todo eso lo llevamos todas las atletas, vamos bien preparadas y en nuestro equipaje de mano, lo más valioso llevamos ¿verdad? Que eran las joyerías, eh, que las mandamos a pedir casi siempre por internet.
0: Y los ¿La bikinis. Joyería? ¿Cómo, cómo la, joyería la joyería
3: que, es, que se coloca, las joyerías, los aretes,
0: Eso que eh, las joceras. En la, en, la, en la foto, por ejemplo.
3: Sí, lo que se alcanza a ver ahí un poquito. Ajá. Esa joyería es especial, ya que habría bastante. Tiene que ser llamativo, pero tampoco demasiado exagerado. Es parte de la indumentaria para competir. Es lo que básicamente jamás se nos tiene que olvidar a la hora de subir al escenario. El traje, los aretes, el botón, que es el número de participación, que es muy importante que siempre esté viendo hacia el frente. Los tacones que también tienen su, su reglamento, ¿verdad? No tienen que ser con plataforma adelante. Pueden ser finos de atrás, ¿verdad? Pero que nos permita caminar con elegancia sensualidad y distinción.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te olvidas los aretes? Pues perdés puntos.
3: Pues a veces, ¿sabe qué hemos hecho? La, rapidito, la otra compañera, préstame los aretes, que ahorita me toca pasar. No, los he estado es trabajando rapidito, las pulseras, a veces hasta los zapatos, si, si, si tan grave es la cosa. Pero usualmente tratamos de llevar al menos dos trajes por si algún traje, por algún tirón se revienta, algo así, tratamos de llevar siempre dos trajes, a veces hasta dos, dos pares de zapatos. <ríe> Todo puede pasar en las competencias, no sabemos.
1: <ríe> ¿Y cómo es ese ambiente a, 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 previo a la competencia? ¿Entras bien? bambalinas? Sí, exacto, y ya en el momento de pasar hay nervios,
0: rivales si te hacen la zancadilla cuando vas pasando.
3: <risa> no, no tanto. Bueno, otras bambalinas, depende de la, de la categoría que toque pasar, a veces llegamos bien relajados, hasta ponemos algún, alguna cosita en el suelo para podernos acostar un ratito, y muchas veces llegamos a pintarnos el cuerpo ahí, ¿verdad? En el momento nos pintamos el cuerpo, llevamos ligas para calentar, ya que el músculo se ve más bonito, un poquito más... Eh, caliente, ¿verdad?, esponjado. Se ve más bonito, logra apreciarse más para el juez el trabajo que hemos hecho. Estamos a veces comiendo algo ligero y tratando de no tomar mucha agua, ya que unos van bien deshidratados, pero otros eh, es por no salir a, a escenario en el momento de que quisiéramos ir al baño, por ejemplo, que no nos, no nos ganen la ganas de ir al baño justo en el momento inadecuado. Estamos ahí tranquilos y en el momento justo de pasar, pues a respirar hondo y a dar lo mejor. Esos 30 segundos de participación tienen que ser los mejores de nuestra vida para que se destaque y logremos ganar lo que queremos, ¿verdad? El primer, segundo o tercer lugar. La sonrisa. Y, de,
0: ah. y después de, 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 ese, de esos 30 segundos ya puedes tomar agua. Sí.
3: Ajá, bajamos tranquilamente. Tratamos de no tomar mucha agua, ¿verdad? Porque si nos premian... Eh, también no queremos subir con una gran panza llena de agua. Pero tanto se nota. Y se nota, la verdad es que estamos en un, en un momento que estamos tan pegaditos, por así decirlo, el músculo está tan pegadito a la piel, que se puede notar eso. Y también es, es contraindicado, si alguien se ha, se ha deshidratado tiene que ir tomando agua poco a poco, durante cuatro o seis horas, porque si no puede haber un colapso, lo que le pasa a algunos fisicoculturistas, ¿verdad? Entonces usted tiene que ir comiendo mejor, algo sa sa sano y lento, sí, sí. poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. Por eso los procesos de preparación para atletas eh, casi siempre los llevan expertos, como ya les mencioné, ya que esa guía de hacer la descarga de carbohidratos una semana antes de una competencia y la deshidratación es algo delicado, no se puede tomar de la noche a la mañana, que eh, bueno, yo no llegué a mi porcentaje de grasa, voy a agarrar a, a hacer este disparate, ¿verdad? disparate y me voy a poner a hacer esto, ¿verdad? Peligroso. O okay, que mi hermano, mi cuñado me dijo que así se hacía, yo lo busqué en internet y así lo vamos a hacer. No, para eso mejor, se le podría aconsejar a la persona, no estás preparado ahorita, prepárate mejor para la siguiente competencia. Sería mejor consejo que yo le podría dar a alguien que se estuviera preparando y que cree que no ha llegado con suficiente nivel de grasa bajo, mejor que se siga preparando y así va a ir mejor en la siguiente competencia. Sí.
1: ¿Y el consulta? apoyo de su familia? ¿El apoyo de su familia? siempre como pues ahí, ahí
3: estamos un poquito en, en contraviento todavía, ya que... ¿Qué pasó, ¿Ah?
0: ¿Qué pasó con la familia?
3: Ay... Yo creo que no es nuevo para algunos atletas, ¿verdad? El falta de apoyo, ya que no les parece, quizás, que una mujer se utilice bikini, eso.
0: <ríe> Nada más en, eso. ¿Quién en tu casa tiene? tiene Esos tiene prejuicios. Prejuicios. Más que
3: todos son prejuicios. Mi madre, ah. mi querida madre, dice: no, no tienes que andar enseñando esto, que se te ve todo y que no sé qué, y que no, ¿No la solo, solo quieres todavía? pasar. No, no le he logrado convencer a pesar de que tengo el montón de trofeos que mí ya no hay a dónde meterlos. <ríe> Porque me dice, este trofeo es que traes otra vez, <ríe> por ejemplo, el de ayer, el de Power, y hoy traes otro chunche. <ríe> y yo ya no hay a dónde meterlos, ¿verdad? <ríe> sí, pero... Sí, son cosas de... ya, señora, creo yo. Ajá, chapada ¿Te a a la ver antigua. cuando
0: competís? No.
3: Eh, creo que una vez me logré ir a ver. Ajá. Y a mi bebé también ya creo que cuando ya crezca un poquito más que vaya a verme a competir, porque yo planeo al menos seguir compitiendo, qué sé yo, hasta los 40 años, o lo que la federación me permita. Uh -huh. Ahorita actualmente tengo 36, uh -huh. yo digo y tal que, vez todavía.
0: A, a propósito de eso, eh, alguien, ponerle 35 años, la categoría dijiste que es másteres, uh -huh. ¿Master? A partir del 35. Si alguien que sí. nunca hizo nada, más o menos tiene un físico aceptable, eh, ¿puede participar? ¿Qué necesita?
3: Ah, hay, que, hay torneos para personas principiantes. Puede ser así como usted dice, que toda la vida han entrenado y nunca han participado, siempre son principiantes. ¿Se les da la oportunidad de subirse al escenario? Si están preparados y si alguien los ha logrado guiar, sería lo mejor posible, ¿verdad? Ya que esa es la mejor forma de competir, llevarse un buen sabor de boca, de haber logrado ganar algo. Pero solo subirse por subir no tiene mucho sentido, la verdad. Ya que va a ganar críticas, eh, burlas, por así decirlo, a la persona. Lo El mejor burla es prepararse.
0: ¿no? ¿Pasa sí. eso. Sí. ¿En serio? ¿Por qué?
3: Abajo del escenario están ahí señalando mira que él tiene tal defecto mira que no sé qué, mira
0: ¿Pero quiénes son esos que se burlan?
3: Público, público en general no, público en público. general pero si no, son público... Los jueces,
1: no, no habría problema o sea, ¿quién la califica?
3: Pues sí, pero como siempre la gente va a juzgar siempre va a haber compararla con la mejor y la persona que no está tan preparada siempre, por eso les digo mejor hay que prepararse bien para llevarse un buen sabor de boca también, ¿verdad? Que valga la pena el sacrificio. Uh -huh. eh, ya que muchos creen de que el atleta que está en primer lugar se formó en ocho meses, no. Todos la mayoría nos hemos formado dos, tres años para tener esa condición. Entonces también debería la, la mayoría de principiantes pasar por un proceso de al menos de uno a dos años eh, para poder destacar. Uh -huh. y yo, Ahorita pues, creo que ya está... Ya próximo, creo que en abril, algo así, va a haber una competencia de, de principiantes.
1: Uh -huh. eh, Laura, ¿y usted cómo se va visualizando? Porque ya terminó su, su licenciatura en la Universidad del de Salvador. Uh -huh. eh, bueno, ya tiene trofeos y todo, pero ¿cómo se visualiza? No, no, no sé, ¿qué, ¿qué planes tiene, tanto en lo deportivo como en lo profesional o en lo familiar? En lo deportivo,
3: pues seguir compitiendo hasta donde se, se me sea posible. En lo profesional, eh, seguir tomando más talleres que me den como más preparación como licenciada. Y en el, el rol de madre, pues tratar de inculcarle al, a mi bebé el deporte, el amor por el deporte, ya sea en gimnasia, fútbol, los primeros años de su vida, ¿verdad? En el caso de la federación, nada más mencionar a las personas que tal vez estén interesadas en, en tomar participación, que podrían estar pendientes del Facebook de la federación, ya que ahí salen anuncios sobre talleres. Entonces, estos talleres van quitando un poquito el miedo al escenario y van dándole al menos el conocimiento de qué categorías podría participar la persona. Es una forma que la federación tiene de, de abarcar aquellos, eh, aquellas dudas que quedan, ¿verdad? Y hacer más grande el deporte. También a veces vamos a, directamente a alguna escuela a hacer apoyo para que las personas conozcan directamente qué es un atleta de cada categoría
0: bien. Digo, el, el tema del fisiculturismo en tu caso, o sea, lejos de ser un ingreso ¿es, un, es una inversión o no? ¿Cómo, ¿Cómo es? Ah,
3: sí, el tema de que la dieta es cara, a veces es bien es como le digo depende, si el atleta es un varón y es grande, sí va a consumir bastante pechuga de pollo, clara de huevo y suplementos, pero si el atleta es pequeño, una mujer, delgada, como bikini, usualmente no se gasta mucho, eh, se gasta quizás ya más en los trajes, en los aretes, en toda esa preparación de belleza, ahí sí quizás se, se gasta más en lo que se refiere a una mujer, pero el estilo de vida en sí siempre nos termina pagando mejor, ya que nosotros ya eh, llevando esa alimentación sana eh, tenemos mejor vida por así decirlo que a estar gastando en comida chatarra que a veces ni nos damos cuenta y terminamos gastando más o igual que una que una dieta de fisicoculturismo por así decirlo los suplementos quizás es lo más caro de una dieta de de, de fisicoculturismo y es quizás en lo que la mayoría de atletas invierten una
1: beca uh -huh.
0: Eh, una duda ¿Se puede repetir traje? ¿Se puede repetir las joyas? Ah, es como
1: claro la que tienda, sí que
0: Si ya lo usaste una vez ya no puedes repetir
3: No, la verdad que sí La mayoría hacen eso Repiten el traje hasta donde sea posible eh, Y entre más caro es el traje Pues más da lástima solo usarlo una vez ¿Verdad? Si el, el traje es caro y lindo Pues no hay, no hay pero de que se pueda seguir usando uh -huh. El, tal vez lo que se cambia es el estilo del cabello, tal vez los zapatos. En el caso de los varones, usan truzas, casi siempre están cambiando de color. Ellos como no llevan pedrería, son más económicos los trajes de los varones. En el caso de los Memphis Six, que es una bermuda que llega hasta la rodilla, ellos también cambian, cada competencia están cambiando, pero porque son un poquito más económicas. las. La bermuda es más fácil de conseguir, ¿verdad?, en el caso de los trajes, como estamos condicionados bastante a la famosa señora que les dio de los trajes, cuesta conseguir un traje de esos.
1: <ríe> Por eso. ¿Algo más? Quizás, si nos, sí, quizás si nos dice qué motivación le puede dar a un atleta joven, a una muchacha o muchacho que quiera ser parte de este deporte. Bueno,
3: a cualquier muchacho o muchacha que quiera ser parte de este deporte o de cualquier deporte, tiene que llevar mentalizado a que sin sacrificio y sin esfuerzo, perseverancia no van a lograr nada. Si quieren verse en lo alto, si quieren verse en un periódico, poder compartir con su familia esos maravillosos triunfos, tienen que esforzarse, tienen que quitar esas lágrimas de los ojos y seguir adelante porque siempre van a haber lágrimas, todos los campeones que están en oro olímpico, como les hemos visto en los, en los campeonatos, han sudado lágrimas, literalmente, entonces no, no estamos diferentes, ¿verdad? No somos eh, seres extraterrestres, que solo nosotros lo vamos a lograr, hemos sido como todos ustedes. Ya se nos está queriendo quitar el zoom. <risa> Ah, bueno, solo ese mensaje les dejo ahí, chicos. Así que pónganle ganas, pónganle esfuerzo. Ya como les dije, somos iguales. Somos iguales, no somos nada diferentes. Así que pónganse a trabajar en eso.
0: Sacrificio, es entonces. Bueno, eh, muchas gracias, eh, Laura. ¿Vita?
3: Sí, agradecerá. ¿Se
0: convencieron o no? De, de meter Laurita
1: Fitness, ahí en Instagram. <risas> Laurita Fitness, sí, gracias eh, por el espacio por aceptar la invitación. Y nosotros, desde el, y nosotros desde el Comité Olímpico también reiteramos nuestros agradecimientos a Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Adiós. Gracias. gracias. Adiós. Bye.